0: Bem-vindos ao podcast Coisas de Mulher Hoje nós vamos ter um papo incrível sobre a depressão e a minha família Eu quero que você acompanhe esse podcast com muita expectativa Nós vamos ter convidados maravilhosos Nós vamos ter Maneco, Manuel Dias aqui conosco e Camila, e eles são um casal maravilhoso, né? Tem dois filhos lindos, Caio e Tessa. Maneco faz parte da diretoria do nosso ministério. Professor do Rema, Escola de Ministros, Escola de Missões. Se abrir mais uma escola, ele vai ser professor <risos> também, <risos> né? Camila também é professora do Rema, ministra tão maravilhosamente cheia de unção na nossa igreja e certamente vai ser um tempo abençoador e eu queria dar boas vindas para vocês obrigada por estarem aqui amém é bom demais
1: <risos> estar aqui poder compartilhar né daquilo que Deus tem para as nossas vidas como um Deus restaurador mesmo
2: amém amém para nós é um prazer incrível né poder realmente compartilhar aquilo que o Senhor tem feito né através da palavra que liberta nos libertou e continua nos libertando todos os dias. Isso Amém. mesmo. Muito bom. Então vamos
0: lá, a gente vai falar um pouquinho sobre depressão. Né? As pessoas, às vezes, no meio cristão, né? é, até sofrem, mas tratam como se fosse uma coisa assim, abstrata, ou como se fosse algo assim, ah não, é falta de fé, é falta de orar, é falta... Né? Mas a gente vai se aprofundar sobre esse assunto e eu tenho certeza que a experiência de vocês vai alcançar muitas pessoas que estão em casa, mulheres e homens. Ó, oh, a gente deixa vocês darem uma espiadinha. <risos> tá tudo bem. Então vamos lá. Ká, vamos conversar com você, né? É, eu sei que você viveu um, um quadro de depressão, um quadro depressivo. E eu queria saber, assim, como foi esse caminho, né? Como você descobriu que estava com depressão? Como foi que esse diagnóstico chegou para
2: você? Uhum. Então, eu na gravidez de Caio Petros né, em 2013, eu já eu tive uma, uma uma gravidez de risco. Então aquilo ali já foi um, meio que um baque para mim porque eu tive que me afastar de todas as atividades, né, ficar em casa, Mano, é, com o ministro itinerante viajava, ele tentava o máximo ficar em casa comigo, mas aquilo ali meio que para mim assim, me pegou desprevenida. Uhum. E então eu, f... eu me via muito sozinha em casa e muitas coisas ficavam passando pela cabeça, o medo batia a porta né de perder o bebê ou de acontecer alguma coisa. Sim. E muitos pensamentos vinham à minha cabeça e meio que eu é, não é, acatava aquilo, eu não rebatia, sabe? Uhum. Deixava é, lá, né? É, uhum. não, ah, eu ah, não, é. Sim, sim. Talvez. Pode ser. <risos> Misericórdia. Mas não ia, bat, não batia, não né? Não combatia. Não combatia contra aqueles pensamentos, achando que aquilo ali eram meus mesmo, uhum. né? E eu me lembro de uma vez que eu tive um sonho. O Senhor sempre nos avisa. A gente é filho de Deus, o Espírito Santo não sempre é. Sempre não. É, é pego de não surpresa. é pego de surpresa, não. Ele sempre nos sinaliza. E eu me lembro do livro Autoridade do Crente, né? Uhum. De irmão Reagan, onde Sim. ele fala que a gente, não, é, a gente não impede que os passarinhos rodem na nossa cabeça. Mas a gente impede que eles façam ninho. Sim. A gente pode impedir que eles façam ninho. E eu tive um sonho assim, com a minha cabeça cheia de ninhos, de, de ovinhos. E eu acordei e falei pra Maneco, não foi Maneco? Uhum. E eu... O que, que isso quer dizer? E assim, <risos> não fui orar. Uhum. O senhor fala muito comigo. Através de sonhos, assim, muito interessante. E eu não, assim... Não é besteira. Fui deixando passar. E aqueles pensamentos foram aumentando. Foram é, me debilitando mesmo. Eu já me via é, Maneco. É, viúvo Casando com outro Eu já tinha casado Misericórdia Misericórdia <risos> Tu Sério? casou né, com Já Já tinha cabeça. arranjado tá Alguém dá certinho com fulano Vai, Ai, vai dar certo acredito. pra cá Foi desse jeito E eu achando que aquilo ali eram meus Problemas uhum. meus Que assim Era eu que tinha nascido com um problema E eu Enfim, né uhum. Aí Caio nasceu é, o parto ocorreu bem, assim, graças a Deus, a gente não teve mais nenhuma intercorrência, ele nasceu bem. No pós-parto, foi, foi um pós-parto tranquilo, eu tive, assim, uma semana, que chama, né, da acomodação hormonal, que eu fiquei meio baqueada, assim, mas recuperei. Uhum. Cuidei de Caio, Caio cresceu com três anos, com três, quase três anos, eu engravidei de Tessa, Sim. né? E... <risos> Na gravidez de Tessa Começou a voltar as mesmas coisas uhum. Tive também intercorrências Na minha gravidez Tive que ficar de repouso novamente E começou a, a, Além dos pensamentos De vir realmente aquele, aquela inca, Incapacitação eu não conseguia me levantar bem de manhã. Eu não conseguia fazer as minhas atividades. Eu tinha que fazer muita força para ir à igreja. Eu não conseguia ver pessoas. Eu não queria sair. Isso já na gravidez. Então, foi quando eu vi... Não, isso não é normal. Isso não tá normal. E eu procurei ajuda, né? procurei, falei com o Suelen. Ô, oh, Suelen, eu não tô bem. Eu tô tendo que fazer muito mais força... Pra fazer as coisas, coisas comuns, comuns, né? comuns do, dia do dia a dia, dia. Uhum. E foi aí que ela me encaminhou para psicóloga E eu comecei a conversar com a psicóloga Ela falou, ó oh, Camila, você tá sofrendo de ansiedade Algum transtorno de ansiedade uhum. E foi aí que eu fui começar a ver Que não se tratava apenas de um, é, um problema assim Emocional, de desânimo, de desânimo né? Uma tristeza pontual Um Um momento, um momento né? não era uma coisa assim que me acompanhava a vida toda, mas eu não percebia. Uhum. Eu era uma pessoa muito ansiosa desde pequena, mas assim, eu não percebia que aquilo ali era, não era o normal, não era o que Deus e os tinha gatilhos pra
0: mim. os hormônios Exatamente. da gravidez acentuaram, né? Isso, e a, quando
2: foi aí que ela, a psicóloga falou, Camila, provavelmente você tem algum transtorno psicológico, e que você precisa de acompanhamento de médico e foi aí que eu fui procurar o um psiquiatra né e uhum. fui diagnosticada com transtorno de ansiedade e episódios de depressão pós parto né ah, tá. uhum. e Tessa nasceu depois que Tessinha nasceu é, agravou profundamente uhum. eu não conseguia mesmo fazendo a terapia eu pedi eu falei com a minha ginecologista né obstetra na época ela me medicou uhum. E, mas eu não estava vendo melhora. Então, assim, é, quando eu tive Caio, eu amava cuidar de Caio. Eu olhava para Caio e eu fazia, eu quero ter 10, eu quero ter mais <risos> 20 filhos. E de Tessa, eu não tinha... Eu não tinha mais um, assim... Eu olhava para ela, era como se eu tivesse anestesiada. Eu não... É, eu não tinha ânimo, eu não, era como se eu não amasse, porque eu não conseguia cuidar dela. Eu acordava de manhã, senhor, por que, que eu tô aqui? Eu não, não, eu não sirvo, eu não tô fazendo mal à minha família. Era um sentimento de culpa, um sentimento de, é, um sentimento de incapacitação. Todos os dias, todos os momentos, até pra fazer um café da manhã, se eu queimasse o ovo, aquilo ali pra mim era um, pro, um problemão. E, e a
0: desesperança, né, cá, Que também é um sinal desse quadro de depressão, de você é, ficar pensando assim: não, isso aqui nunca vai melhorar, tá uhum.
2: ruim, e como é que me uhum. sai disso aqui, né? Ele
1: é. vai Quer como falar? que enforcando, né? A pessoa. É,
2: vai sufocando, né? Eu olhava pra Moneca eu falava: Maneco, eu não me reconheço, eu não sou assim, por que, que eu tô é assim? Eu eu não não, é, não faz sentido mais nada faz sentido para mim nada eu faço bem eu não sei que que você casou comigo eu não sei eu não sou oh, uma é. boa mãe uhum. era era tudo era péssimo minha culpa minha culpa era. minha máxima culpa é, né? era não desse é. jeito
0: mas aí, Maneco, é, você vendo essa mudança de comportamento da Camila, né? como uhum. foi para você e que impacto isso trouxe assim pra família em si?
1: Então, é, eu creio que algo que aconteceu foi ter uma noção um pouquinho sobre esse tema de comportamental uhum. foi me dando passos para administrar. O, o homem ele é mais introspectivo, é. mas eu acho que a leitura algumas vezes disso e o fato de ter ensinado... Já um pouco sobre alma, sobre comportamento, ah, sobre.
0: Fala, 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 fala. Exatamente. onde? Eu
1: ensino na escola de ministros, né, hoje e de missões também é, um, um tema que é sobre relacionamento e crescimento emocional. E eu faço um pouquinho uma abordagem sobre alma, sobre se conhecer. Então, ter um pouquinho de noção foi muito interessante para eu poder entender. Né, o quadro que ela tava Porque enquanto você estuda dos outros e no livro, é, é um pouco teórico. Mas quando você é, vai conviver e tem que ajudar alguém, é, esse suporte me deu uma habilidade. Sim. Mas, como tudo, foi bem artesanal. Eu tive que é, experimentar de uma inspiração, da graça de Deus. né A conversa foi interessante. É, Camila fala, né ela gosta de conversar, eu também. Mas, às vezes... É, a ausência da comunicação leva um tempo. E aí quando ela foi falando da seriedade e da importância de, de buscar a psicóloga e num outro momento a psiquiatra, aí você vai vendo a gravidade. A gente é. pensa que é algo que não pode acontecer com a gente nem com a pessoa perto da gente. Mas eu diria, eu não vou dizer que é normal, mas pode acontecer. Uhum. É como nós cristãos, talvez a gente sabe entende que doenças podem bater a porta e a gente entende a nossa cura em Cristo Jesus. Mas eu gosto do que irmão Regan diz no livro Igreja Triunfante, alguém pode adoecer da alma tal qual se adoece do corpo. Sim. E não é uma coisa, né? Tem, tem gente que leva para um extremo, ah, você tô com depressão, é que eu tô ficando quase louco, que Sim. eu tô, né? Eu tô perdi minha identidade, não. Eu acho que é, a minha experiência, eu já tinha uma noção pela leitura, então poder ajudar e conduzir Camila é, para que ela pudesse sair daquilo foi bem importante esse toque. No contexto familiar, né, eu creio que veio mesmo a graça para a gente poder conduzir. Eu creio que a falta de habilidade nisso pode gerar alguns transtornos. Talvez um debate como esse vai trazer um pouco de clareza para que a gente possa entender que mesmo nunca tendo experimentado uma situação, existe um caminho em Deus para sair dela.
0: Amém. Muito bom. É, eu quero aproveitar e falar do Rema. Né? Camila mencionou o livro Autoridade do Crente e nós temos uma matéria no Rema que chama Autoridade do Crente. E ela traz essa consciência de quem nós somos em Cristo e como a gente se posicionar. Se posicionar a respeito dos pensamentos que vêm para nós. Se posicionar a respeito das enfermidades que batem a nossa porta. A gente também tem uma matéria chamada Cristo, aquele que cura. Uhum. Né? Mas essa matéria, a autoridade do crente, ela traz luz para nós, como nos posicionarmos a respeito da vida e a vontade de Deus e a gente exercer autoridade sobre as circunstâncias que vêm contra nós. Uhum. Porque às vezes a gente aceita o que Camila falou. Aqueles pensamentos começaram a chegar e aquilo foi você foi deixando ficar. Você deixou o um ninho aparecer, uhum. né? Então eu quero dizer para você, né? 2023 tá chegando e você pode ser aluno do REMA. Então procura a unidade mais próxima de você. O REMA certamente vai te ajudar a se conhecer mais, conhecer aquilo que Deus pensa sobre você, quem você é em Deus. O REM é um centro de treinamento bíblico interdenominacional e ele tem a duração de dois anos, extremamente prático. Você vai para aula segunda-feira, na terça-feira de manhã você pode aplicar aquilo que você aprendeu. Isso então mesmo. eu quero motivar você, <risos> não é, Maneco? Uhum. E assim, você falando uma coisa que... É, eu também vivi né, um quadro de depressão pós-parto e, assim, a gente vai ter também um podcast só sobre isso. E aí eu vou trazer o <risos> Tiago também, né? Mas vocês falando e eu relembrando algumas coisas, né? E, e você falou, né? Às vezes as pessoas tratam não como uma enfermidade, mas como um diagnóstico e que você vai ter que lidar com isso com, pro resto da vida. Uhum. Mas, é, pra mim, foi muito importante entender a depressão como uma doença. Uhum. E também que ela está na mente. Ela faz parte do nosso... Assim, faz parte do nosso corpo, não. Ela atinge parte do nosso corpo. Uhum. Porque quando falava de depressão para mim, ou quando até mesmo é, eu, eu falava, eu pensava em algo muito abstrato. Uhum. Né? Mas quando você pode é, lidar com aquilo, enfrentar aquilo, né? Não. Jesus levou, levou, levou todas as nossas enfermidades. Uhum. Então, ele levou a depressão. Exatamente.
1: Né? Hum. É, pensando um pouquinho no que você está falando e é, essa abordagem que você falou do rema, né? Uhum. O rema é, é maravilhoso porque explica como o homem funciona, espiritual e corpo. É. E a Bíblia tem muito a falar sobre isso, né? É muito importante termos esse entendimento porque a Bíblia diz que devemos manter o nosso espiritual e corpo íntegros e irrepreensíveis. Então, tem uma responsabilidade da nossa parte da gente cuidar da nossa alma. E vou entrar um pouquinho no contexto né, de como líderes, pastores, deve ter um pouquinho de noção desse assunto. É verdade. Porque a gente lida com pessoas. Com certeza. E às vezes um aconselhamento é uma situação que a pessoa está vivendo. Mas quando existe um contexto de algum distúrbio né, emocional, psicológico, ela vai precisar de um pouquinho mais de ajuda. E se você tem um pouquinho de noção, você pode ajudar até uma certa medida. É verdade. Mas quando não está mais no âmbito da, daquilo que você pode ajudar, é preciso encaminhar essa pessoa para alguém especializada, uhum. para poder identificar né, e como conduzir esse processo da pessoa sair daquela condição, uhum. especificamente aqui da depressão. Eu, ao longo de anos no, na, na vida ministerial, vivenciei isso. Mas talvez esse momento com Camila é, me deu uma habilidade de dizer, quando você diz, eu vivenciei num contexto familiar, você vai mostrar os caminhos de como sair. Você falou agora aí sobre é, que a alma influencia o corpo e vice-versa. É. Porque eu lembro, lendo e estudando sobre o tema, que pode existir a depressão química, uhum. que pode ter origem hormonal, pode ter origem até de substâncias, é. vitaminas, minerais, que se tiver em níveis baixíssimos, a pessoa pode ter depressão que não é de uma origem psicológica. É, é verdade. Né? E como também pode ter, como Camila falou... De, de depressão que vem de pensamentos do que o diabo coloca. Okay. É Eu costumo dizer em alguns momentos na aula que a psicologia, no âmbito né, de, de universitário, ela não explica pecado, ela não explica o poder do espírito humano nascido de novo ela não explica a pressão demoníaca e que o diabo trabalha através dos pensamentos. É. Mas a Bíblia explica. É verdade. E quando a gente consegue separar e ver tudo com essas nuances, nós vamos ter um poder de ajudar a pessoa a superar em situações de uma forma mais veloz. É verdade. Agora, sair da depressão é um processo. É. Porque, às vezes, tem um ajuste químico, tem um ajuste da pessoa é, se ver de uma forma... Eu gosto de dizer, na última versão, todo mundo uhum. teve problema, todo mundo viveu trauma, todo mundo viveu situações de rejeição, uns mais, outros menos, e isso causa alguns distúrbios, sim. Mas tem como sair. Não, é o, a, o poder do evangelho é restauração. <risos> é. Então, Deus é poderoso para restaurar, independente da situação que a pessoa esteja vivendo.
0: Muito bom. É, essa questão né, que você mesmo mencionou... É... De, de como é um ataque profundo, né? Como é uma coisa profunda. Né? Porque às vezes as pessoas tratam até a palavra depressão de uma forma superficial. Falar,
2: ah, eu tô deprimida hoje, né? Foi Acaba muito banal o povo falar né? isso, assim, é tô deprimido.
1: Deprê. Tô... Eu tô deprê, <risos> né? Mas, Quase não, charmoso, é. né? É, é.
2: eu tava
0: estudando também um pouco sobre isso, porque eu queria entender a questão fisiológica, né? E o que os médicos, assim, os profissionais da área falam, né? que chama depressão, inclusive porque é um buraco que a pessoa entra. Né? Uhum. E veio até da questão geográfica, depressão uhum. geográfica. Trouxe essa inspiração uhum. para o um nome da, da uhum. doença. Então, assim, é uma... E também não é só tristeza, porque ah, eu falo para você, eu mesmo, eu acho que, olhando para mim, eu, eu não me sentia até nem tanto triste. Eu, eu não me reconhecia. Eu me sentia assim... É, a... Sem expectativa, né? Era o que mais me pegava. Uhum. É, é, eu sei que isso também é um aspecto da tristeza. Mas assim, não é de, de ficar
2: só chorando. Porque uhum. tem vários comportamentos, né?
1: Reações.
2: Eu, fica, eu me sentia anestesiada. Uhum. Não, mo, coisas que me davam alegria não me davam mais. Sim. Eu e senti. coisas que, que eram pequenas um problema pequeno para mim se tornava uma grande, né? muito grande né eu me sentia assim
1: agora só pra é. gente recompor é, é, aqui nesse tempo de estudo e já faz alguns anos, eu encontrei tantos versículos na Bíblia principalmente nos salmos Sim. que você vai ver que Davi quando fala, talvez mudaram os nomes, mas é depressão ansiedade, é. síndrome de pânico. pânico e mesmo com todos os contextos, ajuda, questão de medicação, química, um apoio de alguém para ouvir, porque existe mesmo essa coisa de ouvir ou ser ouvido, quem está com depressão, às vezes de expor, de ter uma ajuda... É, tudo isso é importante, mas nada substitui o que Davi disse. Elevo a minha alma ao Senhor, é. ou busco ao Senhor, quando eu estou angustiado, né? Aqui diz o Salmo 77, elevo a Deus a minha voz e clamo, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Então, Deus tem que estar em primeiro lugar. É verdade. E eu não estou descartando nenhuma das outras ajudas, e elas são importantes. Nós vimos isso. No momento do tratamento de Camila, ela precisou de uma psicóloga, precisou de desse apoio uh, da psiquiatria, né? Eu, eu já não tinha barreira nem preconceito, né? E depois de ver e perceber como foi importante para ela sair de todo esse contexto, eh, eu vi que nós precisamos recorrer a todos os recursos ah, para ajudar pessoas.
0: Eu entendo que esse equilíbrio, né, Maneco, uhum. né? Da gente entender assim, se alguém quebra o pé você não fica constrangido de falar vai no ortopedista uhum. né? então assim é... existem níveis também, né? tem situações que realmente não vai ter essa necessidade uhum. mas existem situações que o profissional ele precisa ser procurado e é, agora, a gente tem que entender o que você tá falando agora. Deus Confia no Senhor. Lugar. A palavra de Deus pode tirar você daí. O poder de Deus está disponível para tirar você de qualquer buraco que você entre, né? Aí tem dois livros que eu tô lembrando enquanto a gente conversa. Uh -huh. Que eu li até recentemente. O, o que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida. Né? É, o irmão Reagan, ele conta da mãe dele. Sim. Né? E que a mãe dele tinha transtornos assim de quadros depressivos, de ansiedade. E como a, a mãe dele venceu pela palavra, e até foi um médico que falou pra ela, resista, resista a esses uhum. pensamentos. né, E o é, Fé e Confissão, que uhum. é, Charles Kep, ele fala sobre é, como os médicos, a medicação muitas vezes é uma muleta... Pra que você consiga uhum. ficar, de pé. É, ficar de pé forte, porque às vezes quando é. você tá naquele momento de crise, você precisa de uma ajuda. É como eu tava falando, por exemplo, você machucou o pé, você vai... Precisa colocar o gesso, precisa,
1: por é.
2: exemplo, pra é. imobilizar para cicatrizar direitinho.
1: Isso, eu sofri uma, uma, uma cirurgia, rasgou o um músculo meu, Sim. eu tive que ir para fisioterapia. É. Tem gente que na reabilitação vai precisar de um apoio. Ah. Mas, no fundo, no fundo, a decisão de avançar era minha. É verdade. Eu, eu preciso sair disso uhum. aqui, né? Então, essa coisa da força de vontade, o desejo de se levantar. E aí, onde entra um, algo que eu falei agora aqui há pouco, né? Entender como funcionamos. Corpo, fora. Mas dentro eu tenho alma e tenho um espírito humano. Uhum. Estar conectado com Deus no espírito, estar fortalecido no espírito, vai ajudar a a sair dessa situação.
0: Com certeza. Pessoal, deixa o like aí, compartilha esse vídeo, comenta também. Né? Nós queremos que muitas pessoas sejam alcançadas. Se você conhece alguém que já vivenciou um quadro de depressão ou tem algum parente, alguém na família, compartilha. Certamente vai alcançar o coração dessa pessoa. E lembra de deixar o like. Então, pessoal, né? É, você falando né, Mané, com essa questão de... Procurar ajuda, tudo, um, um também outro ponto de equilíbrio é, é que a gente entender que tem como sair de lá, né? Porque às Sim. vezes a pessoa procura, por exemplo, uma psicóloga, aí fica dependente da psicóloga pro resto da vida. Uhum. Use, assim, use como muleta uhum. que tá uhum. tudo certo, não que é? Que
1: seja temporário. Que seja
0: temporário, que seja uma ajuda, uhum. né, cara? Com certeza. Aí, assim, vamos lá. Maneco, assim, essa questão, né? Nós somos ministros. E a gente ajuda muita gente nesse quadro, como você já mencionou. A gente uhum. às vezes não, não imagina que pode acontecer na nossa casa, com a gente, uhum. né? Mas assim, é... e também reconhecer. Não, nós vivemos isso, nós superamos isso. Como foi para você né? ter um diagnóstico? Quando Camila falou publicamente, a primeira vez, né?
1: Uhum. Então, é... por ter esse lado de aconselhamento e estudar um pouquinho essa área de humanas. Eu já tinha, acho que, um coração amolecido com relação Sim. a isso. Não houve dificuldade né? de, de vivenciar isso. E passando a situação, até me deu mais força e um poder de ajudar pessoas, porque quando eu conto uma história que foi que a eu vivi, gera uma empatia, isso faz com que as pessoas entendam que existe um caminho. E eu falo isso no meio cristão, no meio evangélico. Porque, às vezes, existe um preconceito Existe os extremos de achar que não é, ou tem outro extremo de achar que é demais, ou tudo é isso. Não, Sim. existe uma forma equilibrada de se pensar nisso. Quando a gente vivenciou isso, eu, eu gostei de um momento de posicionamento de Camila, que ela disse, eu não volto mais isso o tempo todo. E eu lembro uma das vezes que eu fui com ela para a psiquiatra, ela pode narrar um pouquinho mais, né? É, dizendo que ela tomar aquilo para o resto da vida. Uhum. Então, às vezes as pessoas aceitam um relatório e não usam a fé. É o verdade. poder de vencer coisas. Que às vezes vem como um decreto para sua vida. Uhum. Então a gente ainda é o povo da fé.
0: Amém! E podemos
1: <risos> é, vivenciar isso. E eu acho que ela poderia falar um pouquinho disso, isso, né? Isso, Ká.
2: Fala aí para a gente como foi essa questão do tratamento, né? Então, né? Quando eu me dispôs a procurar ajuda e... e exatamente aquilo que você falou. Quando eu descobri que, se, que não era eu que se tratava de uma doença, né? Que eu estava relacionando assim... Ah, é, tem alguma coisa errada comigo. Uhum. Só que nós somos espírito, uhum. nós temos uma alma e habitamos num corpo. E a alma estava quebrada naquele momento e eu estava confundindo tudo. Então, é, para mim foi uma virada. Quando eu descobri que se tratava de uma doença, uhum. que era depressão, que é uma doença. E ela tem um nome que está debaixo do nome Amém. de Jesus. Então, para mim, a virada ah, de chave ali... Pra eu ir com tudo, né? Reagir. Pra eu reagir, é, foi descobrir: isso é uma doença. Então eu preciso tratar. E é um né? alívio, não é? Porque é você um fala alívio. Assim, eu eu é, posso lidar com é, uh -huh. isso. Isso né? é. aqui, Jesus levou. Ele levou. Né? Porque é muito louco, o diabo Sim. é muito doido. Eu já é. tava pensando que eu, que eu ia de tobogã pro inferno. Ah, meu porque Deus. Eu, eu, não, eu não. Eu, eu, eu não sou é? crente, eu não. Eu não sou crente. Não, vem
1: condenação, é. né? É.
2: É um. É uma doença muito suja. O diabo, é. assim. É uma desgraça, É uma mesmo. desgraça. É porque horrível. você. Ela mexe com as suas faculdades mentais. O seu é. julgamento fica comprometido. Cedo. É. Eu me lembro, eu tive dois ataques de pânico. O primeiro que eu tive foi pensando. Meu Deus, eu tô louca. Eu estou louca. Meu coração começou a, a acelerar. Batandia. Eu tô rindo porque eu me identifiquei. Eu sou <risos> <só tô rindo. risos> Vai. Meu coração acelerou, acelerou. Deu falta de ar. Eu desfaleci ali no banheiro mesmo. Ai, meu Deus. E eu só, eu só conseguia falar, Jesus. 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 E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia. Então, assim, quando a, ela, quando a psiquiatra chegou, falou, ó, oh, isso é transtorno de ansiedade. Isso é uma doença. Isso foi depressão. E você teve um episódio de pânico? Aí eu, ah, foi isso? Não sou eu. Não sou eu. Tá, tu, tá tudo bem comigo, tá tudo bem, tá tudo bem, tudo bem com o meu espírito, sim. Então eu falei, agora, Satanás, tu tá ferrado. Amém. Porque o que você tentou me oprimir, eu vou gritar pra todo mundo que tem cura Amém. e que tem jeito. Amém. Então a gente tem que distinguir isso. Se você, você tá passando por esse momento, por esses pensamentos, sei lá, de que você não quer viver, que você não presta pra nada, de que não sei por que que eu tô aqui, não sei. Isso é, é o diabo é o diabo e pode ser uma doença então procure ajuda em nome de Jesus, procure ajuda eu não pensava em suicídio. O Diabreto, não. Gente, que ele falava assim, você é tão mole que você não tem coragem nem de tirar sua vida. Ai, meu Aí Deus. Aí eu fazia, dessa vez eu concordo com você. <risos> Aí Mas eu tinha o sentimento de morrer. Sim. Eu queria morrer. Eu não queria mais viver. Você não queria se matar,
0: mas você também não tinha... Você fala assim, ah, tinha mas também tem alegria tinha pra alegria, viver, né?
1: ânimo, né? né? Tava. Ânimo, O né? ânimo é roubado, Entendeu? Sou é
2: então, assim, quando eu descobri... É que aí que é a que... depressão, né? Eles tô num buraco. Uhum. Uhum. Então, assim, quando eu descobri que era uma doença, mudou a chave. E aí, a doença eu sei como lidar. Como lidar? É o nome de Jesus. Vou atrás uhum. da, da psiquiatra, a psiquiatra... A psicóloga me encaminhou para uma psiquiatra que ela tinha uma segurança, né? Porque eu falei, ó, eu não quero tomar medicação forte, eu não quero ficar dependente de, de, de
0: dependente. E de, muita gente porque... tem medo de psiquiatra, né? Cai, é bom você falar sobre isso, porque assim existe aquela coisa, né? Psiquiatra é médico de, de doido, doido. Uh -huh. vai é deixar você conceito. dopado é. e você vai ficar assim dependente. É é, eu acho que são as três primeiras coisas que passam na nossa é. cabeça quando uh -huh. se pensa num psiquiatra, né? Uh -huh. Assim você resistiu um pouco, mudou seu conceito.
2: O que que você pode dizer sobre isso? Mudou, porque eu tinha esse conceito mesmo. Psiquiatra uhum. é um médico, médico de doido. O <risos> que, que vão pensar de mim, do um psiquiatra?
1: É, mas e... a, 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 essa triagem do psicólogo gera uma confiança.
0: Ajudou, né? É,
1: para esse passo. né Principalmente por ser uma pessoa próxima, cristã. É bem importante. Foi bem importante. E você lidar e buscar médicos cristãos é muito importante. Sim, faz
2: toda a diferença, faz. né? E a psiquiatra também, já também fica a dica para os profissionais né? de saúde, ela respeitou isso, ela me explicou, ela tratou com bastante carinho. Ela, não, tá certo, não, eu vou mandar só, mudou. Eu já tomava uma medicação que a obstetra tinha passado, mudou a medicação, você só vai tomar esse aqui, Agora, exercício físico, alimentação, você vai. Ela ter te ajudou que se a ficar mais bonita, é mais linda, senhora da academia. Então, assim, tem, tem esse esforço, né? Porque você é. não consegue sair. É, ninguém vai te tirar. Sim. Isso é verdade. Você é. tem que querer sair dali. É. E é. também você não sai sozinha. É, é. um conjunto. Tem que querer é ser ajudado, bom. se ajudar. E deixar os outros ajudarem também, uhum. né? Porque às vezes as pessoas se fecham, não falam sobre isso. Uhum. E, e,
1: e continuam sofrendo. E continuam sofrendo, não
2: resolve nada. né? Aí depois...
0: Eu tive a oportunidade de ministrar na igreja, né? Eu recebi tanta mensagem de pessoas falando isso. Para mim foi libertador, porque eu eu me sentia culpado, né? Uhum. Eu vi que eu posso lidar com isso com o nome de Jesus. Uhum. Ou... É, sair essa, essa dessa mistificação,
2: uhum.
0: né, é muito importante. É porque tem pessoas que sofrem anos a filme é. Porque fala assim, eu não pedi ajuda porque eu só também sentia culpado, né?
1: Uhum. E assim, quando a gente olha para a Bíblia, a redenção, Juliana, nós vamos ver que Jesus sofreu espiritual e corpo, né? Tudo. E ele redimiu tudo. <risos> E quando a Bíblia diz em 1 Pedro 2, 24, é bem curioso essa escritura, que para recebermos a justiça ele foi feito pecado, para sermos sarado no corpo ele foi feito doença. E a gente ama esse versículo, porque existe solução para o espírito e para o corpo e a alma. A alma, no verso 25, diz: Vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Jesus Cristo, então ele é o que cuida da nossa psique, o termo é psique, então o processo do cuidado da psique, ele vai ser durante toda a vida cristã, porque a Bíblia diz em Tiago que, ah, que a nossa alma está sendo salva, então esse processo do cuidado do Senhor sobre a nossa alma é uma coisa contínua, e uma coisa que eu gosto de pensar, eu escrevi um material certa vez, que os distúrbios emocionais mais frequentes de hoje são ansiedade, depressão, síndrome do pânico. As causas, elas podem ser bem complexas e variam de pessoa para pessoa. Elas podem ser de origem biológica, distúrbios hormonais, falta de sono, alimentação inadequada, pode ser de origem psicológica mesmo, traumas na infância, rejeição, abuso social, né, problemas de angústia desse mundo moderno que está se vivendo, né, perda de um ente querido, acidente, emprego, divórcio, bullying, culpa. Mas em meio a tudo isso, Deus vai nos ajudar. Uhum. Uma coisa também que em meio a isso que a Camila identificou foi que o processo dela de ter morado mais que cinco lugares, né, ela vivenciou é uma um situação de
2: coisas, então né, que que quando eu fui para psiquiatra, é, é, ótimo, porque assim ela faz toda uma leitura da sua vida, ela faz toda a anamnese, é, pergunta desde a tua infância, né, o que pode, porque ela tem que achar os gatilhos. É, localizar os gatilhos. Então, a partir daí eu também passei a me a me conhecer. Então eu percebi que eu tinha alguns problemas relacionados a, por exemplo, não ter raízes, é, eu morei em cinco lugares diferentes longe da minha família e quando eu tava criando raiz tinha que ir embora e isso me causava um sofrimento a... A até após o casamento, e eu nem percebia isso, né, a terapia vai ajudar você a ressignificar muitas coisas, muitos pensamentos errados que você tem acerca de você, que também se torna um gatilho, e na, na com a médica, né com a psiquiatra, ela localizou as mudanças hormonais, eu não, assim, a questão hormonal para mim é muito sensível, então eu não posso estar exposta a hormônios, porque isso é um... Pode ser um gatilho. Sim. Então, são coisas que, às vezes, a gente pode evitar. Sim. No próprio livro do irmão Reagan, ele fala que ele. Do, o vai fazer, fazer quando
0: a fé parece. Que, que, que ele evita o
2: café porque uh -huh. dá gastrite nele.
0: Uh -huh.
2: Então. Então, porque eu vou evitar, assim, vou é. tentar me organizar para não dar esses gatilhos. Outro uhum. gatilho é falta de sono. Então, eu saí, quando o Tessinha nasceu, ela mamava de uma hora e meia, uma hora e meia. Ah, eu não dormia praticamente. <risos> e essa uhum. privação de sono, para mim, é uma coisa que, que pode é, desencadear, né? Então, você passa a se conhecer uhum. porque é espírito. É, a alma e corpo que a gente tem que, que tem conciliar cuidar e é, cuidar. Outro
1: fator também, eu acho que seis ou sete anticoncepcionais que a Mila usou. E cada um dava uma reação, essa Ai, coisa gente. da sensibilidade, né? Então, eu acho que a pessoa tem que aprender a fazer a leitura, tem que aprender a, a receber ajuda na medida certa, mas tem que entender que Deus é aquele que vai cuidar Amém. da nossa alma, né? Amém. Então, Jesus é o bispo e o pastor das nossas almas, independente das nossas histórias. Ele tem o poder de colocar o nosso mundo interior em ordem. E Deus vai levantar pessoas para ajudar, mas antes de tudo, você tem que se ajudar.
0: Ah, é verdade. É. Que reconhecer que precisa de ajuda, né? Vai é, né? fazer toda a diferença. Cá, é, dentro desse período, né... Assim, você contou várias coisas, aí fala pra gente, você percebe isso em quanto tempo? Assim, tipo, três anos? Porque foi, começou na gravidez de Caio, aí teve uma pausa, aí voltou na gravidez da Tessa,
2: aí foi onde você ficou num grau mais profundo, não foi? Isso, ah, assim, na verdade eu passo é, desde que quando com Caio eu eu desenvolvi o transtorno de ansiedade, Sim. sabe? Então eu passei é, nesse eu passei uns três anos desde do, da gravidez de Caio até é, a minha terceira gravidez, né? Que eu sofri que um tomada. aborto. Depois foram, olha, foram em torno foi quase seis anos, foram quase cinco pra anos. Você consegui é, Entendeu o que estava pra fazer? Né? para receber foi. a cura, pra receber a ajuda e tudo mais. Foi né? cinco anos, porque é, eu, eu tinha. Eu começou com o transtorno de ansiedade ali com o Caio, né? Uhum. E nas, depois da gravidez, eu tive algumas. Tive alguns episódios de depressão mesmo pós-parto. Quando eu perdi o bebê, foi quando, assim, eu, eu, foi o auge. Sim. Foi o. o o mais
1: um ponto alto
2: o é o ponto mais alto assim da depressão que foi quando eu realmente quando você entrei na pelo amor. é entrei na medicação com psiquiatra e tudo mas é. foi foi quando ah não foi que eu entendi o processo que era uma doença é lidar com né então quando eu descobri foi demorei a, o diagnóstico demorei a entender o que estava acontecendo mas quando descobri graças a Deus eu fiquei tomei durante seis meses o remédio depois a psicóloga, ela fez... Camila, eu não vejo mais sentido você vir aqui. Porque eu ia lá pra conversar com <risos> ela. Você eu já, já só tá batendo o é, não tô batendo. mais te atendendo. É, e eu, ela não vejo mais sentido uhum. de você ficar vindo. Eu tô lhe dando alta. eu, não! Não, legal. Aí, só, cuidado, né? É, esse é o perigo,
0: né? Às vezes uhum. as pessoas gostam tanto da... Da profissional, da da, né? Porque uhum. foi uma amizade, a pessoa te ajudou é. no momento crítico, né? Mas você precisa sair, né?
1: uhum. é, você
2: tem que Mas receber você... alta, né? Uhum. Uma
1: maturidade. É,
2: é qua... <risos> exatamente. Agora é. Anda, né? Vá é. embora. Isso. E também depois é, ainda é, eu tive. Eu me dei alta da medicação, mas foi realmente uma direção do espírito. Foi num Sim. culto falando sobre a alegria do Senhor. Eu joguei a cartela de comprimido, <risos> tipo. <risos> e assim. Só faça isso em casa é, se realmente. Mas foi você um milagre. Para você ver que foi algo sobrenatural, porque hum. todo mundo sabe que a medicação ela precisa fazer um desmame. É. Uhum. Né, essa medicação... Senão só pode ter um efeito rebote, né? É, não, e eu, eu passava da hora de tomar o remédio, eu já conti, começava a dar choque. Eu é? começava a ter espasmo Comissão. e dor de cabeça. Oh, meu Deus. Eu não tive nada. Glória a Deus. Depois que, que aconteceu isso, eu joguei o remédio fora e não tive nada. foi Sobrenatural. Foi sobrenatural, foi... Pelo espírito mesmo. E depois disso, mesmo jogando a cartela fora, eu continuei sendo acompanhada pela psicóloga. Falei para ela o que aconteceu. Graças a Deus, ela era crente, ela entendeu. Mas ela falando só... Tem certeza que foi por fé, né? Eu,
0: foi! <risos> isso é
2: um ponto importante,
0: né? Eu até quero falar de novo sobre o livro Fé e Confissão. Uhum. Né? É um livro grande, mas você pode até abrir o, pre o prefácio, né? Você pode abrir e olhar os títulos Nossa. e ir focado focado né, sobre isso. Porque você não pode andar na fé de outra pessoa. Então você está ouvindo o testemunho da Camila, uhum. né? Então assim, ela, ela compreendeu, ela gerou a, a fé para isso, recebeu de forma sobrenatural. Uhum. Né? Em
1: meio a isso, assim, é. ela não só administrou que era necessário os pensamentos, mas aí para a, a ir igreja ouvir a palavra, Se expor, renover, né? renovar a mente, a edificar a fé, né? cara?
2: No início, eu tinha algeriza, eu não aguentava ouvir música. A minha cabeça estava muito perturbada, assim, né? Que... Porque é a uma, uma história é muito grande pra Sim, pouco, pra tempo, pouco mas, tempo. Mas assim, teve a gravidez de caio, os transtornos de ansiedade. Na gravidez de Tessa, eu desenvolvi a depressão mesmo. Até após a de, a, o nascimento de Tessa, comecei a tomar medicação. Aí, parei a medicação. Sim. Então que era, foi passada pela obstetra. Aí eu engravidei do terceiro, quando o tava ia fazer um aninho. Uhum. E entrei em depressão de novo, foi quando eu procurei a ah, a, a, psicóloga. a psicóloga e a psiquiatra, que mandou outro, mudou a medicação. E quando eu perdi, eu tive uma tive dois ataques de pânico, né? Sim. Foram dois episódios de ataques de pânico. E entrei na medicação e fiz seis meses acompanhada... Pela, pela psiquiatra. psiquiatra, né? Então, assim... É... E você ficou com a psicóloga quanto tempo? Fiquei um ano, não foi, Mané? Uhum. Foi, foi um ano.
0: Aí você jogou, vamos só recapitular, você jogou a cartela fora, continuou
2: psiquiatra, pra ela te dar alta, e ela te deu alta. A, a psicóloga. A psiquiatra. Não, a, psicóloga, a psiquiatra não voltei mais lá, não. Não voltou. <risos> ela não era crente, ela não vai entender. E vai Sim, ficar... Quem era enche... crente entendeu foi a psicóloga. Foi a psicóloga. E, e psicóloga. aí ela te acompanhou entendeu? né? Entendi, isso. entendi. Aí Já eu era. continuei fazendo mais uns três meses. Ela falou, vou... Não, você vai ficar vindo aqui que eu quero Ela ver. Ela queria se ver o você comportamento. Ela queria né? ter é, a certeza de que ah. foi pela fé Exatamente. e que você tava recebeu. Estabilizado. É. E estava bem. Ah. Aí eu não, mas eu não quero mais não. Ela não. Você vai ficar vindo. Aí eu tá certo porque a gente fica com aquela impressão assim. Ai, ah, tô desfazendo. E você mas mudou tava... hábitos, né, cara? Porque por é, exemplo, eu lembro mudar. que é, você emagreceu,
0: começou a fazer exercício regularmente. Assim, você <risos> organizou a sua
2: vida para que você não tenha também. É, é outro tipo de recaída, é, né? É uma recaída, uhum. exatamente. É que era o cuidado da psicóloga. Tanto uhum. que aí, eu não queria voltar na psicóloga, porque eu ah, vai, eu não tô na fé. Se eu tô indo na psicóloga de novo... Sim. Ela, não, eu quero vai saber se tá... Eu quero provar essa fé. <risos> aí eu, tá Foi certo, continuei bom. indo.
1: Por e, segurança, né? E é.
2: passei mais uns dois, três meses com ela. Foi quando ela falou, tá bom, pode ir. Agora você vai. Agora pode, pode, ir. pode ir. Agora eu quero mais não. Eu não quero. Ei, é, você falou várias
0: coisas, né? Mas para você, assim, qual foi o momento mais difícil? Se você pudesse pontuar assim, qual foi o momento mais crítico desse, disso tudo, desses anos, assim? O momento mais crítico é não entender o que estava acontecendo. Foi o começo foi o mesmo, mesmo. Começo. que você não se entendia, é. não se é, percebia se, é, se, aquela crise, o que que tá acontecendo. Então. Exatamente, eu não... Eu não...
2: Como eu falei, eu achava não que era se um problema era meu. Essa palavra que eu queria achar. Era, um, era um problema meu, era assim, tô, tô quebrada, tô doida. Eu não entendi o que é estava que acontecendo comigo. esse se for o pior, é, é, é o pior, porque você não, fica sem rumo, você fica sem esperanças. É. Eu sem... acho que é muito legal, né? Quando você chega nesse ponto e fala assim: peraí,
0: eu posso lidar com isso, né? Uhum. É o que faz toda a diferença. É descoberta, né? né? É, eu né? É
1: como você. <risos> É como você perder as rédeas <risos> e quando você descobre, eu posso ter as rédeas é, de novo. É, é Aí,
0: importante. É, e para você, Mané, qual foi o momento mais difícil?
1: Então, é, ver o sofrimento dela era uma coisa que dá uma angústia, né? Uhum. Mas eu acho que aquele sentimento de fé que a gente edifica ao longo dos anos, né? Uhum. Confiança em Deus que vai superar, às vezes não é na velocidade que a gente quer. Mas vamos sair dessa... É, eu creio que para os homens, numa situação da esposa, da mulher, é, vivendo um, uma situação dessa, ele precisa ter paciência. Porque se isso afeta a esposa, e como é, existe alguns conceitos né, de que é, pessoas vivenciam situações que vai adoecendo a família. Uhum. Então ele não pode deixar isso adoecer ele. Uhum. Porque num certo sentido você vai sustentar. Uhum. aquele momento para ser superado. Sim. Então, se você se deixa adoecer com aquilo, né, talvez demore mais, dê um pouquinho mais de trabalho para o todo. Então, é, ter essa firmeza, essa confiança em Deus e aí aprender a, a a suprir, porque às vezes vai ter um momento de atenção, vai ter um momento de, de consolação, né, de estar junto, né? A é. gente, o homem vive muito para fora. No sentido de trabalhar, de, de viver um tempo fora na rotina dele, mais do que a mulher. Então, você precisa dar um freio nisso, para vivenciar esse momento, é, não para mergulhar, mas para ajudar a superar.
0: E, assim, as crianças, vocês acham que, de alguma forma, é, isso impactou a vida delas, ou elas perceberam algo? Como foi em questão das crianças?
1: Então, eu lembro que Caio sentiu alguma coisa, acho que foi um momento que Camila chorou sentada no chão.
2: Oi, e eu... como foi? <risos> tá então, assim era bebê, né? Ela tinha ah, recém-nascido. Então, não tem memória não, disso. não lembro. Mas Caio, eu tive um ataque de pânico sozinha em casa. E ele tava...
1: Ele no... tinha três para
2: quatro aninhos. Ele sentou no chão comigo. Oh meu. Deus. Eu lá <risos> em posição fetal, assim pensando que ia morrer. E ele, mamãe, agarrado assim em oh, é, mim, tentando consolar, né? Aí fazia, tá tudo bem, mamãe. Que foi, mamãe? E ficava ali comigo assim. E eu, tá, vai passar, cara. vai passar, vai passar, vai passar. E ele lá. Aí depois. Aí, consegui, né, recompor, fui pro quarto. Aí ele foi, chegou no quarto, foi lá cuidar de mim. Aí, oh. aí eu fui explicar, não, Caio, tá tudo bem, viu? Tá tudo bem, passou. Foi só a mamãe que ficou muito, muito triste, mas agora eu já tô feliz. <risos> <risos> e assim, é, ele não chegou... Eu tentava o máximo, né, não... não mas, na verdade, assim, os, as crianças, para mim, era a, a, a alegria, alegria, né? Era quando vinha esses pensamentos de morte, aí eu ficava, mas eu não vou ver meus filhos crescerem. É. Outra pessoa vai cuidar deles? Eu não vou ver Tessinha tá, com 15 anos de idade? É. Eu não vou ver Caio casar? Não, só se Jesus voltar. Mas, enquanto eu, ele Jesus não voltar, eu vou estar aqui. É. E era eles que me dava realmente, força para para continuar assim, sabe, né? Então eles eram pequenos, né? Eu não, eu, eu acredito e assim e mesmo assim é, quando surgia alguma dúvida com relação a isso, é, eu tentava esconder, esconder não, tentava assim, é,
1: não expor, não
2: expor para eles o preservar máximo eles, isso, né? preservar, então é mas se surgir alguma por alguma dúvida, eu não inventava história, não. Sim. Eu era mais. Eu era clara. Sim. Ele, uma vez, ela perguntou pra mim, mamãe, o que é a depressão? Ah. Ele ouviu alguma coisa, aí eu tentei explicar na linguagem dele o que era a depressão, aí eu até falei, oh, a mamãe teve, mas a mamãe agora tá curada. E ele, tá, ok. Entendeu? Ai, a gente bonitinho. tenta preservar, né? Uhum. A gente não vai deixar eles expostos a isso, mas também se surgir alguma dúvida, alguma coisa. É importante eles participarem, eles é. estarem nesse contexto eu, eu na linguagem deles. Eu lembrei do Samuel deles. aqui, mas eu não vou contar, eu vou deixar
0: para contar <risos> no podcast
2: que eu vou falar da minha
0: história. É, então, assim, eu queria assim que a gente caminhasse, né, para um tom assim de, de conselho agora, uhum. né? Assim, é, eu entendo que quando a gente vivencia, si, Maneco já falou sobre isso. A gente tem uma empatia diferente. Não quer dizer que tudo que a gente vai aconselhar, ministrar, a gente precisa viver. Uhum. De forma, claro. né? Assim, seria outro extremo. Mas assim, realmente você visualiza, você entende do que a pessoa está falando, né? Uhum. É diferente. E assim, cá, o que você pode deixar aí para as nossas mulheres, né? Que estão percebendo algo. Uma vez eu estava conversando com você, eu acho que foi até a gente combinando sobre o podcast. <risos> e você falou assim: ah, às vezes também a pessoa ouve a gente falando e fica procurando pelo em novo. né? Fica assim, ah, então eu acho que eu tenho, né? Não, se você está em depressão, gente,
2: é, é algo terrível. Uhum. É, é, é incapacitante, é uma doença. É você não consegue viver normalmente, uhum. né? então a depressão é isso ela uhum. te deixa incapaz de viver o cotidiano de viver a vida tira o brilho. coisa que parecia que você fazia facilmente de repente você tem que botar
0: muita, muita força, força né então assim é, eu queria mesmo assim o que você pode falar para as nossas mulheres para o pessoal que está assistindo mesmo assim é, que você poderia trazer
2: um, um conselho mesmo uhum. então é... <risos> a tudo na a gente passa por etapas na nossa vida por problemas, né? Eu só me lembro da oração de Jesus que ele fala: "Senhor, eu não quero que você o tire do mundo, mas que o livre do mal". Então, é essa liberdade, essa esse livramento que o Senhor tem para a nossa vida. Se você está passando por um processo de depressão, de algum transtorno psíquico, de alguma coisa que possa estar tá te tirando do caminho, te tirando do foco, daquilo que o Senhor tem para a sua vida, que é amor, justiça, alegria, é paz. Você precisa procurar ajuda, você precisa procurar ajuda com o seu líder espiritual, com o seu pastor. Se você vê que é, uma outra coisa, assim, que talvez você precise, um psicólogo, um psiquiatra, não fique sofrendo calada, né? Não fique sofrendo enquanto o Senhor quer livrar você. Então, procure ajuda. É, a depressão é algo sério, né? Que é incapacitante e te tira a alegria de viver. E, mas o Senhor levou sobre si, na cruz também, a depressão, os tran transtornos. E se você recebeu o diagnóstico de depressão, de qualquer tipo de coisa, de, síndrome do pânico, de bipolaridade, você não é esse diagnóstico. Você não é um diagnóstico. Você não precisa viver o resto da vida presa a esse diagnóstico. Uhum. Você pode se posicionar, você precisa se posicionar em fé. E o Senhor é Ele quem te fortalece para quebrar esse diagnóstico e sair disso. Não importa a sua história familiar, o Senhor é poderoso para quebrar todo e qualquer jugo. Não importa o que você passou na vida, o Senhor é poderoso para quebrar e fazer tudo novo. Amém? Então, se você está precisando de ajuda, procure ajuda. E não se. Com todo respeito, não se acomode a um diagnóstico. Você não é um diagnóstico, seu filho não é um diagnóstico. Amém? Vamos nos posicionar. Assim como ele foi comigo, eu tenho certeza que vai ser com você. E eu digo a você, é, tem dias que são fáceis, mas tem dias que não são. Tem dias que a depressão quer voltar, tem dias que o transtorno quer voltar, mas você agora resistir. tem que resistir. Agora eu sei o caminho de sair. E eu declaro isso na sua vida. Amém, amém. E você, Maneco?
1: Então... Eu creio que quando a gente começar a pensar de uma forma, à luz da palavra de Deus, né, onde envolve fé, onde envolve esse entendimento de que Deus se importa com nossa identidade, nossa vida emocional, o que nós sentimos, Ele quer nos ajudar em todas as áreas da nossa vida, nós vamos experimentar essa graça mesmo que vem do alto. Eu sei que no mundo dos homens... É, alguns pensam que não existe depressão, mas também existe depressão no mundo dos homens. E eu diria que tanto para os homens como para as mulheres, que a gente está falando aqui, mas no contexto das mulheres, que existe um caminho para sair disso. É, então você deve buscar conhecimento, deve buscar ajuda. É, existem livros cristãos que vão, vão mostrar como você aplicar a palavra... Né, de uma forma adequada para superar situações. Né? A questão de entendermos é, a necessidade de um diagnóstico químico do corpo né, para você também ajustar essas coisas é bem importante. Então, a, a instrução bíblica é que o Deus da paz vai nos santificar espírito, alma e corpo, e que nós temos uma responsabilidade sobre cuidar do espírito e da alma do corpo conjuntamente. Então não transfere para ninguém, é sua responsabilidade de cuidar de si mesmo, né, e para os homens de cuidar da sua casa, da sua esposa. Não penso que só é tristeza, ou às vezes né, o ciclo hormonal mensal da mulher, que altera uma coisa ou outra, né, questiona, busca sugere, né, vamos examinar se isso é isso mesmo, quando estiver junto com ginecologista, obstetra, será que precisa ver alguma coisa a mais, identifica os comportamentos, sinaliza, né, seja uma voz, seja um guardião, e pense nisso, né, e também conta com a ajuda dos seus líderes, ministros na igreja pessoas que têm mais luz sobre esse assunto uns tem mais, outros menos e eu até exortaria aqueles que são pastores e líderes não ignora isso e esposas porque, de pastor, esposas também, de, pastor, né? de, pastor uhum. de como saber ajudar nesses quesitos porque às vezes a situação é bem grave e às vezes a gente trata com um pouco de leveza é. e precisa de uma ajuda mais precisa, mais é, es especializada
0: muito bom, muito obrigada Gente, a gente está caminhando aqui para o final, né, é, que gostoso, que boa conversa demais. boa, dava para ficar muito mais tempo, mas eu tenho certeza que a gente alcançou os corações, uhum. né, e a gente pôde compartilhar aqui um pouco, uhum. pensar um pouco, é, sair edificado também, uhum. Sim. e que coisa maravilhosa. Eu quero agradecer, né, a participação pessoal, quem tá aqui conosco, mulherada, Vamos divulgar o podcast Coisas de Mulher. Nosso conteúdo é maravilhoso. Eu tenho visto, assim, coisas que realmente do nosso cotidiano que vai nos ajudar a, a ser bem-sucedida, como o Senhor deseja que a gente seja. Eu tenho certeza que essas conversas vão aj ajudar você, ajudar as suas amigas, a sua irmã, a sua cunhada, né, sua mãe, sua sogra. Eu digo assim, nós vamos ser mulheres, né? mais conscientes do que Deus tem para nós, mais ousadas. Na verdade, esse é o verdadeiro empoderamento feminino, viu? Estar <risos> consciente da palavra, do Espírito e viver com intensidade a vontade de Deus. Eu quero aproveitar e agradecer né, a Lavinid. Esse look lindo né, que eu tô vestindo é de lá. Essa loja, ela, a gente vai deixar na descrição, tá bom? O arroba Lavinid, você pode entrar e você pode fazer compra online. Onde você estiver no Brasil, vai chegar até você. Eu amo essa loja, eu gosto muito mesmo. E você pode entrar e também fazer a sua compra, tá bom? E também quero mencionar a Feminina MVV. Dá um close na Camila, por favor, pessoal. Essa jaqueta maravilhosa, tá bom? É da Feminina MVV. Então você pode procurar também para você adquirir a sua vai ter a Conferência de Mulheres em Outubro. Meninas, se você ainda não se organizou para vir, vem para Campina Grande, nós estamos esperando você. E você pode nem comprar pela internet, comprar no estande da Feminina, na conferência, que vai ser um sucesso, tá bom? Eu queria pedir para vocês também se despedirem né, do pessoal e a gente vai realmente fechar esse podcast mas com muita alegria, que Amém. foi maravilhoso.
1: Amém, é verdade. Então, eu vejo o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. É, existe mesmo um tempo em que vivíamos na ignorância. Meu povo perece por falta de conhecimento. Mas quando luz chega, quando aplicamos a palavra, quando entendemos, alguém já disse que a Bíblia é o manual do fabricante. Irmão, se seguirmos, vamos viver uma vida plena e tudo funcionando bem. Deus te quer funcionando bem. Então, cuide de si mesmo, faz algo por ti, aplica a palavra e tudo vai mudar.
2: Amém. Amém. Para mim foi um prazer imenso poder compartilhar né, um pouco da experiência. Né, ainda... É, meio que, é fresco essa Sim. experiência, né, mas eu tenho pra mim aquilo que Paulo fala consolar os outros daquilo que a gente foi consolado, isso, isso. então assim como eu falei, eu quero gritar pra todos os cantos Amém. que eu venci a depressão isso também é cura pra nós, é, né então eu, eu a minha oração é que esse meu testemunho possa edificar a fé, né, de quem tá ouvindo e abençoe as, as vidas e para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigada por essa
0: viu. <risos> obrigada, muito obrigada. Bom Pessoal, demais. a gente está encerrando então. Lembra aí de deixar o seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal porque vai ter mais conteúdo e ativa aí o sininho para você receber notificação, ficar atento, não perder nada. Então um grande beijo, até a próxima, tchau tchau.